1: Vitajte pri 35. epizóde našho podcastu Skribendy. Tentokrát sa nachádzame v Bratislave. A našim veľmi vzácným hosťom je Samuel Trizuliak, ktorý je momentálne doktorandom v Prahe na Karlovej univerzite a taktiež je autorom knihy na píške do hlopky. Samuel.
2: Ďakujem za pozvanie do podcastu.
1: Samuel, ty si momentálne doktorandom v Prahe, ale predtým si študoval na rôznych miestach. Trošku nám to približ, aby sme trošku vedeli, že s kým sa tu rozprávame.
2: Jo, tak začnem tak z rýchlika, Skúsim to z rýchlika povedať. Ja pochádzam z Bratislavy a v Bratislave som chodil na jedno 8-ročné gymnázium. Gymnázium matky Alexie. A vlastne prvýkrát som sa do zahraničia dostal na posledné dva roky strednej školy. Takže vlastne najprv som dostal štipko na rok na takú anglickú internátnu školu ďalko Londýna, vlastne predposledný ročník toho 8-ročného. A potom tam sa mi páčilo, aj tá škola sa páčila, ako sa tam nedarilo, tak mi ponúkli ešte druhý rok, a teda to boli prvé dva roky, tam som vlastne zmaturoval. Potom som sa dostal na Cambridge, kde som študoval bakalára. Mali to byť tri roky, ale ešte som si jedno ďalšie štypko vymyslel do Nemecka, do Heidelbergu, takže môj bakalár trval 3 plus 1 roky, teda 3 roky v Cambridge, 1 rok v Nemecku, Heidelbergu. Potom som mal kratučkú prestávku na Slovensku, k tomu sa možno dostaneme v takom peknom vzdelávacom inštitúte, ktorý nesie meno Antona Neuwirta, kolegym Antona Neuwirta. A, a potom som si ešte poslednýkrát skúčil na magistra na Oxford na rok. No. Takže to je dokopy 2 plus 4 plus 1, to je 7 rokov. A, ak teda nepočítame moje externé interné štúdium aktuálne v Prahe.
0: Prečo možno je dôležité študovať v zahraničí alebo tak nejak vyraziť von za vzdelaním?
2: Tak, také dva dôvody by som možno dal. Prvý je taký, že mm, trošku mm, každý má nejaké talenty a keď a, nás baví študovať niektoré konkrétne veci, ako napríklad ja som chcel študovať ekonómiu, neskôr sa z toho vyvinula história, tak keď som to chcel študovať poriadne, tak a, myslím, že tie lepšie školy na to, kde som to mohol študovať, som našiel povedzme v tom anglicku, hej, ako študovať tieto veci na Cambridge na Oxforde je proste sen, hej. A kto má také dary, tak je vlastne pekné mať možnosti tie intelektuálne svaly vycvičiť a na takýchto miestach, kde vlastne toho z čoho človeka vyšmykajú, čo sa dá. Tak to po takej, neviem čo, talentovo, pracovno-technickej stránke, prečo pre mňa to malo zmysel to zahraničie. A druhý je, pre mňa bolo veľmi zaujímavé vlastne vidieť, ako sa viera žije v rôznych krajinách. To v niečom je predkané aj to moju knižkou, o ktorej sa možno budeme rozprávať. A je to taká vec, neviem čo, ktorú ja veľmi žijem vlastne. Vyrastal som v nejakom katolickom prostredí na Slovensku, a ktoré bolo veľmi pekné, zaujímavé, svojské v istých ohľadoch, a bolo pre mňa vlastne zaujímavé fascinujúce spoznávať, ako sa tá údajne tá istá viera, hej, katolícke cirkví univerzálna, celosvetová, ale ako sa údajne to isté žije a čo pod tým prežívajú a myslia rôzne ľudia na rôznych miestach. Tak toto by som toto bola pre mňa veľmi taká dôležitá formačná skúsenosť. A myslím si, že toto by bolo v niečom Dobre v nejaké maličkej miere zažiť pre každého mladého veriacého človeka.
1: Myslíš, že za tých 7 rokov si do toho takého života v zahraničí nahliadol tak dostatočne? Že máš pocit, že, že naozaj si tam vstúpil tiež tak do hlopky?
2: Akože z časti áno. Mám pocit, že je to také, to tak možno abstraktne, ale také rozšírenie mysle, ako keby hej, keď si raz a, žil 7 rokov nie len v Bratislave, ale aj niekde medzi Cambridgeom, Oxfordom, Londýnom a Heidelbergom, tak v nejakom mysle ti, ti to rozšíri, ako keby nejaký mentálny horizont toho, a, čo sa dá v živote robiť, čo sa dá čítať, popri tom sa naučíš ten jazyk dobre, ktorý ti otvára dvere proste do mnohých ďalších svetov. Tak v takomto zmysle, áno, takže v takomto zmysle mám pocit, že v dobrom slovo zmysle ma to poznačilo a ako keby naozaj ma to hlbkovo ako keby rozšírilo a zmenilo, ale zároveň asi je pravda, že ja som stále ostal Slovákom, hej, aj keď som 7 rokov štoval v zahraničí, tak som kopec času trávil všetky prázdniny proste na Slovensku. Ja som nebol jeden z tých, ktorí by proste akože... Odešli do zahraničia a potom aj svedcerujúci príbeh ako veľa obetovali, lebo sa všetkého sa v tom zahraničí vzdali vrátili sa na Slovensko. Ja som vždycky takú jednu nohu v odverách tu na Slovensku mal, hej. Takže v nejakom zmysle, ako keby, že či som sa stal angličanom alebo nemcom, tak a asi nie, hej. Niektorí kamaráti sa my smejú, že trošku hej, ale myslím, že stále som ako bo akože na Slovensku, ako keby najviac doma.
0: Čo boli možno pre teba také kľúčové veci, ktoré ťa štúdium v zahraničí naučilo. A možno to nemusia byť len veci, ktoré sa týkajú bezvýhradne štúdia.
2: Tak ja začnem, spomenul som ako keby, že to zahraničie bolo pre mňa zaujímavé v tom porovnávaní toho, ako sa vyraží na rôznych miestach. Tak čo ma to naučilo, alebo taký základný nejaká dynamika, základný moment úplne pre mňa bol, že vlastne, kým som bol na Slovensku, tak som sa pohyboval celý čas, pracovne to volám v tej katolíckej bublinke, hej? Trošku to preženiem, ale v niečom je pravda, že som medzi v takom môj blízkom okruhu ľudí nemal v podstate žiadnych neveriacich ľudí. Hej. My sme praktizujúca rodina a väčšina bratrancov bola praktizujúcich ešte v tom čase a mnohí z nich sú dodnes. Ale starí rodičia verili, chodil som do radka, k na církevné gimnázium, že v niečom ako keby celé to moje milie okolo mňa bolo proste veriace, tá viera sa tam brala vážne a vedel som, že ten svet okolo je akože väčšinovo iný ale vôbec som to nemal tak existenciálne experimentálne zažité a vlastne pre mňa bolo zaujímavé keď som sa v tom zahraničí ocitol že že vlastne bol som ako keby mal som tento balíček tej viery ktorý mi bol odovzdaný ako nejaký dobrý návod na život ale zrazu som sa ocitol v prostredí kde niektorí ľudia sa k tomu podobnému balíčku tak nominálne hlásili, väčšina sa k nímu nehlásila a väčšina bola ešte k tomu taká kritická a No tak vlastne som sa ocitol s tým, že ja tu mám niečo, čo od maličky mi bolo akože ponúkané, že je dobré a zrazu vlastne som vôbec nevedel sa ako keby vysvetliť alebo odkomunikovať tým druhým, prečo mi na tom tak strašne záleží, hej, v debatách na tej strednej škole, kde som sa ocitol, v tom anglicku. No. Ja Pamätám si, moja mamina mi tak povedala, že dobre, dostal si štipendiu, môžu ísť na rok teda do toho anglického, ale len ak pôjdeš na katolickú školu, hej, tak som prišiel na tú katolíckú školu, nominálne katolícku. A zistil som, že tí praktizujúci čo tam sme, sme traja a všetci sme štipendisti z Polska, zo Slovenska a z Maďarska. A, no tak to som aj mine nehovoril, a, ale vlastne hej, tam sa začala odbíjať táto dynamika vlastne, že, že prečo celá táto viera, hej? No tak to bolo a to potom sa som uviezlo proste ďalej, hej, k tomu sa dostaneme.
1: Mal si počas toho štúdia, keď si hovoril, že tam bola tá dynamika aj takú naozaj vyslovene, že krízu vierí, že zrazu si neviem, možno, možno až tak fakt pochyboval, že, že či to, čo ti bolo vštepované alebo to, či ti bolo odovzdávané, či to naozaj má zmysel. Hej, to
2: je super otázka. V tomto je ten môj príbeh taký trošku nudný, že nikdy som nemal takúto, že, že krízu vierí. hej. Akože často som sa cítil v tom, že som sa dostal na ten pranier, hej, že ja neviem čo. To si fakt myslí, že tie podiaky treba zakázať a, a prečo tým homosexuálom chcete dovoliť tie manželstva, to boli tie debaty, do ktorých som sa tam dostával alebo potom neskôr nejaké teologické debaty, keď som neskôr na vysokej škole mal kamarátu protestantov, to nemôžete myslieť vážne, hej, že ten Ježiš naozaj v tej svätosti oltárnej a kopec debat. A, a vlastne malo, začal som vždy s tým, že zdá sa intuitívne, že sú dobré argumenty, pretože to tak cirke učí a, a ja som to tak bol naučený, ale nevedel som to odkomunikovať. No a, a vždycky ako keby som bol v takomto medzipriestore a tá moja reakcia namiesto toho, že by som si nejako začal zúfať alebo pochybať, bola, že... Však daj tomu šancu, skús na to pozrieť, skúsi to doštudovať, skús sa s niekým poradiť. A, a toto mi zatiaľ vždycky fungovalo.
0: Napísal si knihu um, 33 rád veriacím študentom, to je jedno, či sú v Oxforde alebo v Bratislave, ako prežiť možno tú vysokú školu naozaj do hĺbky, naozaj tak uh, skutočne. Ale čelil si možno niekedy aj ty takej výzve toho, že ako to naozaj prežiť, že potreboval si sa možno aj tak zakoreniť v tom slova zmysle pre tej vysokej školy skutočne?
2: Krátka odpovedia, že nejako mám pocit, že tento balíček, čo som dostal doma a mi vydržal na tie prvé dva roky ako keby tej strednej školy. Potom som prišiel do Cambridgeu, čo bol proste taký nový svet, hej, a tam som sa zabehol v úpecečku, spoznal som niekoľko dobrých priateľov, ktorí ma proste ťahali, dávali mi čítať zaujímavé veci. Tam som bol ešte stále v tej fáze, že že tak ja tomu teda rozumiem, a, alebo si to doštudujem a, a mojou úlohou je to pomôcť to sprostredkovať druhým, tak som robil kopec aktivit v tomu pocečku, ako, a ktorými som chcel pomôcť druhým, nech sa prehlbia v tej viere. A, nejaké adorácie a prednášky na najkontroverznejšie katolické témy a obnovili sme tam mladežnícké omše a rôzne takéto veci. A, takže stále ako keby ešte som mal dosť energie alebo som mal nebyť tie baterky, že som mal akože v prvom rade potrebu rozdávať. A mám pocit, že ku koncu toho bakalárskeho štúdia a potom ten rok kolegiu a rok na Oxforde a potom posledné roky som vlastne prišlo takého bodu, že, že to je všetko fajn to rozdávať, ale ak, ak máš mať z čoho rozdávať a, a možno ešte predtým, než vôbec bude rozdávať, tak by si vlastne mal sa byť taký zakorenený a mať z, čoho, mať z čoho čerpať. hej. No tak a vtedy sa začalo pre mňa také vlastne objavovanie a skúmanie modlitby hej. a a nejakého objavovania nejakého živého vzťahu s Bohom. Akože mal som určite mnohých hľadov, by ten živý vzťah s Bohom aj predtým, ale, ale mám pocit, že takých posledné 3-4 roky zhruba od toho kolegia Oxfordu som objavil aj niečo také, že nachádza si čas na takú tichú modlitbu a, a spoznavať toho Boha tak možno intimnejšie.
1: Vo svojej knihe rozoberáš uh, také 4 oblasti, ktoré sú pre teba dôležité, alebo ktoré považuješ za za dôležité počas toho štúdia na vysokej škole. Boli tieto oblasti vždy pre teba také kľúčové, že si povedal, že toto toto, toto potrebujem, aby som nejakým spôsobom prežil? Alebo to bolo skôr také, že v istom období života si si povedal, že že táto oblast mi chýba a asi je to pre mňa dôležité, aby som sa nestratil v tom živote?
2: Hej, Zkrátke, určite som nemal to moje prežívanie priebežne štrukturované podľa týchto štyroch tém, hej. A, tie štyri témy vlastne vzýšli z toho, že tá moja knižka je inšpirovaná knižkou jednej americkej študentky z Harvardu, ktorá použila tieto štyri kapitoly a mne sa to zdalo ako celkom dobrá štruktúra, tak som sa aj spýtal, či to môžem kopírovať a napísať podľa toho vlastný itinerár nápadov a rád, akoraz tie viere. No a teda, keď som ako keby, to, tom si to už ako keby rozhodil na tie štyri kapitoly, tak vlastne tá knižka bola takým ako keby spätným ohľadnutím sa a na tej knižke hovorím ako keby mojich experimentov v tom, čo znamená ten vzťah s Bohom hej. tak v podstate je to takých 33 rôznych ako keby spôsobov, ako sa tá viera dá prehlbovať hej. A sám som sa nikdy ničoho z toho ne, nedržal dosť patrične vytrvalo hej, niektoré veci vydržali tlakšie, niektoré kratšie, niektoré sú zásadnejšie, ako napríklad Snažiť sa účastniť Svetej Omša aj cez týždeň. To je taká stálica, to ešte mám od oradkových čiasej. Ale hej, tak knižka je takým ohľadnutím sa, ako keby nad rôznymi vecami, čo sa mi zdalo, že, že fungovali a boli nástrojem nejakého prehlbenia sa v tej viere.
0: Mňa tak zaujíma, možno je to taká otázka záľudného charakteru, ale veľmi ma tu zaujíma, že prečo sa možno po celom tom štúdiu a, a mnohom poznaní, ktoré si nadobudol aj počas štúdia, na to všetko nevykašlal. Prečo si jednoducho si nepovedal, že neviem, že možno by som mohol mať celkom slubnú kariéru a, a asi by som si aj našiel prácu, ktorú by som chcel, ktorú by ma bavilo, keďže mám na to potrebné vzdelanie, ale si si povedal, že tak hej, prídem na Slovensko a, a nevzdám sa Pána Boha.
2: To je strašne dobrá otázka, úplne že perfektná. Často sa na ňom zamýšľam, lebo vlastne Mám desiatky kamarátov, čo tiež ako keby vyrazili na štúdia zahraničia a tiež z církevného gymnázia. A jak to povedať, no každý má tú cestu nejakú inú, ale malo, kto, malo komu to vydržalo v takej miere ako mne, hej. Mám pár kamošov, ktorým to vydržalo, to sú takí môj možno že najbližší kamaráti. Pracovne to volám, že sú putníci, hej, to sú tí, ktorí sme tu vieru do nejak, v nejakom rodinom proste dostali a sme si vnesli celým zahraničím a teraz sa po rokoch stretávame znova na Slovensku, často to tak je. Hej, a potom sú mnohí, ktorí tú vieru proste prestanú chodiť do toho kostola, keď sa prvýkrát stará ma nepozerá v nedelu, hej. No a to je v niečom, je to také tajomstvo a každý má nejakú cestu proste vlastnú, hej. A, ale chcem povedať, že to je super otázka v tom, že má to ako keby boli a ja premyšľam nad tým, hej, že ako to, že mne to vyšlo a tým ostatným to nevyšlo, ako to možno im priniesť. No a teda, že prečo to vyšlo v mojom prípade... Mm. Takže v nejakej miere je to podľa mňa také tajomstvo a tá viera je nejaký milosť a dar. A, a to znie ako fráza, ale mám pocit, že v niečom um, naozaj to môže byť ovocie modlitie aj rodičov, aj starých rodičov. Niektorí duchovní autori hovoria, že takto to funguje proste aj s udržaním viery, aj s duchovnými povolaniami, aj s kadičinom. Tak toto je jeden taký mystický rozmer asi, ktorý v niečom vždy platí. A taký konkrétnejší praktický je, že, um, že ja som vlastne videl, ako tá viera naozaj vlastne ako tá teória vyzerá proste v praxi v tom rodinom prostredí, hej. v tom živote proste mojich rodičov a mojich starých rodičov. Proste, akože Začal som zisťovať postupne, čím dlhšie som v tom zahraničí bol, že sú, existujú rôzne iné životné štýly, rôzne iné filozofie, ale nič z toho mi neprišlo, aj keď som skúmal tý životy tých iných ľudí, alebo som si o tom čítal a sledoval to a rozprával sa s nimi, že by proste fungovalo tak dobre pre nejaký trvalý, spokojný, šťastný, radostný život, ako to, čo som videl v živote mojich najbližších. hej tak myslím, že v tomto je, hej, ako keby, no taký proste príklad v tom bezprostrednom prostredí, no. A kedysi som sa tak doma stiažoval, že ste nás také katolíckej bublinky vychovávali a som to tak trpko hovoril, že ste ma nepripravili na ten šíry sekulárny svet, kde všetci ľudia majú kopec otázok a, a nikto nemá potrebu chodiť na pochody za život. A, no ale späťne, teraz sa na, tým, na tom smejeme, a jednoho môj striko, salazianský spolupracovník a môj brmovný otec v jednej osobe, tak on sa mi vtedy bol taký veľmi na mňa prikry že nebuď taký zlý na nás, že sme ťa bublinke vychovali, že ešte uvidíš, že nám za to vďačný. No a teraz, 10 rokov neskôr, a tak vždycky si vlastne pozriem, že, že pánok zaplatí za tie bublinky, hej. Vlastne v niečom je to také vynimočné, že na Slovensku, Slovensko a to teraz taký meta obrázok, hej, že Slovensko bolo jedno z malých miest, kde takýchto bubliniek je vlastne veľa hej, a formujú nejakú signifikantnú menšinu v rámci tej spoločnosti. Hej. No fakt, ako keby je, toho, je to vzácne na tomto našom prostredí. No. Takže preto to mám pocit, že som si to udržal. A, a potom ešte možno že jeden posledný rozmer, hej, čo neviem, či to je opäť prenesiteľné, ale občas to hovorím tak, že mňa proste strašne baví byť katolíkom, hej, Je keď si to zoberiete, že to je vlastne taký bohatý svet, do ktorého sa môžete ponoriť, hej, toľko proste rôznych reholí, hej, toľko rôznych spoločenstiev, na Slovensku, v zahraničí, vlastne kdekoľvek, kde prídete vo svete, tak ste v niečom doma, lebo tá viera vás spája s tými ľuďmi, keď ich tam nájdete. A m- Proste tie dejiny cirkvi sú fascinujúce, hej, Nehovorí o celej tej intelektuálnej tradícii, o filozofii, teológii, o spiritualite. No proste, že to je strašná sranda, proste, hej, akože sa do toho ponoriť, hej. A tá církev má nejakú morálku, má nejaké pravidlá, ktoré sú tu preto, aby sme proste ten život nejako a, dobre prežili, hej, keď tomu dáte šancu a snažite sa to, keď sa pozrite naozaj na to, čo církev učí, hej. A to vám dá nejaký rámec, ktorý podľa mňa je akože fajn. A potom vlastne s tým rámcom môžete vlastne robiť čokoľvek, hej a, a, a hĺbšie a krajšie a no tak neviem, v mi to proste bude strašne atraktívne hej, že, že jak proste ten život krajšie stráviť než sa deliť o tie najhlbšie veci hej, už v akýmkoľvek povolanie máme hej a na akomkoľvek mieste sme, tak toto hej, na to proste asi strašne baví hej, byť katolíkom.
1: Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, čo si hovoril, že je to v istej forme aj taká milosť, že naozaj viacerí tvoji priateľia tiež vyšli z nejakých kresťanských rodín a že úplne im to nevyšlo alebo že si to nevedeli udržať. A myslím, že sa s tým stretávame asi všetci, že máme takých priateľov, ktorí akož mali nejaký kontakt s kresťanstvom či už cez nejakú rodinu alebo cez nejakých kamarátov, ale, ale nikam to neposunuli ďalej. A zároveň, že my všetci tiež, ktorí o, sa to snažíme nejako dlhodobejšie žiť, tak o, sme prišli v živote do bodu, kedy sme sa ako keby tak sami museli rozhodnúť, že, že či pôjdem hej, do toho kostola, aj keď sa babka nepozerá. Mal si aj ty tak nejaký zlom, ktorý si pamätáš, že, že, že si si tak sám povedal, že áno, že už od teraz je to také nejaké moje rozhodnutie alebo moje vytrvanie a nie len to, čo mám naučené.
2: Jeden taký zlom som nemal. Viem, že v duchovnom živote mnohých ľudí to tak je, že to tak vedia identifikovať. Ja mám pocit, že u mňa to bolo také veľmi postupné, veľmi... Hej, veľmi postupné, tak postupne gradujúce proste priebežné sa rozhodovanie. Hej. Mám takú, akože... Niekoľko sa mi takých spomienok vynára, hej, keď zase niekedy neskoro večer sedím v kaplnke v UPCčku alebo na internete, kde som býval na Oxforde, kde sme mali kaplnku alebo proste v kaponke na tej strednej škole, kde som bol v tom Anglicku, alebo som iba na nejakom tábore v lete hej, ja sa večer modlím a v tejto hovorím proste Pánu Bohu, že ok, toto sú moje talenty, toto ma baví, toto ma nebaví, toto mi ide, toto mi nejde, ale teda ty urob s tým môjim životom, ako ty chceš, hej, tebe sa odovzdávam aj v tomto rozlišovaní nejakého povedzme, dôležitého životného rozhodnutia v tej chvíli. Hej, tak Takýto ako keby periodický moment, ako keby mám, hej, že hej, na tých tom Pavl hovorí, že ten život patrí tebe, nie mne. A Hej ale, je to také, hej, ale nič z toho nebolo ani neviem už si spomenu, že čo, v ktorej kaplnke som sa začali modlil, hej, nebolo to nejaké také, hej, jednorazové, obrodenecké, alebo čo hej. A trochu rozmýšľam v poslednom čase nad tým, že či vlastne tá viera, keď už taká dospelá zrelá, či nemá vyzerať tak, že vlastne každé ráno a každý večer s týmto tak nejako hlboko existenciálne prežitým proste vstávame a si líhame, hej, že pán, Bože, áno, tento deň proste a nemusí to práve riešiť niečo zásadné, iba riešime proste ten deň, hej, proste každý ten deň proste prežívať takto. A v odovzdánosti, v ponúknutí to tomu Pánu Bohu. No, a ľahko sa to hovorí, ťažko sa to žije, hej, dňa na deň. No a toľko. Mne sa tu núka
0: trochu taká otázka mm, nejakého intelektuálneho kresťanstva, ktoré uh, prichádza s poznaním, prichádza s uh, textami múdrymi, z teológie, filozofie. A potom kresťanstva, ktoré možno verí, alebo verím, dúfam, že verí v to, že sa dá stretnúť so živým Bohom. Ako to možno bolo v tvojom prípade, že verím, teda že to štúdium a poznanie ti pomohlo k tomu, aby si Boha poznal viac a nejakým spôsobom možno aj dospel k tomu, že všetka múdrosť prichádza od Neho na jednej strane, na druhej strane, že myslím si, že naozaj sme kresťanstvo nemôžno žiť len z takýchto vecí. Prežil si aj ten nejaký možno taký moment alebo, alebo proces, kedy bol Boh tu živote živý?
2: Kusím to sa so odpovedať v tej rovine, ako keby toho, že intelektuálne kresťanstvo versus nejaký osobný vzťah s Bohom. A, um, um, mám pocit, že to je tak... No, poviem to takto. Takú najlepšiu radu, aj v tej knižke, tej knižke čo, to, čo to píšem, čo som, najlepšiu radu, že som kedy dostal ohľad duchovného života, bola, že vlastne s tým pánom Bohom je to ako s frajerkou, hej, proste buď sa jej venuješ a potom ťa má rada, alebo sa jej nevenuješ a, a potom sa na tebe vykašľa, úplne hej. Ten Boh, ak je to osoba, ak je to živá bytosť, tak... Uh, Hej, tak si proste chc, vyžaduje ten čas, hej? No. A to teda, tradície modlitby sú rôzne, ale mňa teda oslovila trošku sa pomaličky, nedokonale a veľmi flakačsky. Snažím šlapať po takej, ktorú napríklad je vlastná kontemplatívnym reholiam, hej? A to je meditovať, hej? Proste nájsť si čas proste v tichu um. Minulý týždeň som o tom diskutoval s môjim spovedníkom, že, že proste fakt sa mi nedá sústrediť tých 15 minút denne každé ráno a on hovoril, že a ešte si to predsa len neskúsil, hej, ešte si predsa v tom nevytrval, stále iba o tom rozprávame. No tak to sa tak predsa vzdávam, najsi ten čas pravidelne v tichu, na nič, iba proste si užívať tú Božú prítomnosť hej, a, a odbijať tie myšlinky, čo tam chodia, akékoľvek príjmať ich a ponúkať ich tomu Pánu Bohu s tým, že toto je ten čas pre teba. No. A takže toto je pre mňa ako keby, toto mám pocit, že jedna ako keby, neviem čo, v nejakom smysle aj pravd viery, o ktorých sa často môže až tak nerozpráva, ale vlastne áno, ten Boh je proste živý a treba mu venovať nejaký čas a pre niekoho je možno vlastne, každý má nejaký iný spôsob modlitby, ako ten vzťah proste buduje. Ja som našiel, že tento pre mňa funguje, hej, a myslím si, že v nejakej miere, hej, toto by malo byť súčasťou života každého veriaceho, hej. No a teraz druhá otázka je tie intelektuálne veci, hej, všetky tie filozofické, teologické pravdy, jej atribúty a toho, a, no, a toho, ako sa tí kresťania toto všetko pokúšali žiť v dejinách, o tom sú celý církevné dejiny a dejiny jeholy. No, tak to mi proste príde, keď zostanem pri tej filozofii a teológii, že hm, v C.S. Louis to hovorí takto, že... Hm, že potrebujeme dobrú filozofiu, um, preto, lebo na je strašne veľa zlej filozofie, hej? Proste každý nedá sa mať neutrálny, proste svetonázor, proste každý sme formovaní nejakým svetonázorom a buď ho máme lepší alebo horší, buď ho máme robustnejší alebo menej robustný. A, a buď uh, veríme a myslíme a náš život korigujeme podľa nejakých ideí, ktoré sú správne alebo tie, ktoré sú nesprávne, hej? No a teda v tomto zmysle mám pocit, že každý do tej miery do akej to je vlastné, má na to talenty, a má rozvinutý rozum, a intelektuálne poznanie tak je proste fajn mať ten živý vzťah s Bohom, ale zároveň mať čo najviac poznania, ktoré mi vlastne pomáha ako keby ten život dobre organizovať okolo toho osobného vzťahu s tým Bohom, hej. Keď teda, neviem ja čo, ma oslovuje proste Evangelium, hej, a nejako cez Evangelium som sa dostal k tomu, že meditujem a modlím sa, hej, ale potom teda však ten Ježiš tu prišiel a reálne sa hovorí a tak chcem vedieť že keď prišiel čo hovoril hej a to potom otvára otázku toho že ako vieme čo Ježiš povedal ako vlastne interpretovať tie texty písma a potom sa dostaneme do kadia sporov hej, ktoré už roky medzi sebou vedú a protestanti o tom ako vlastne tú bibliu interpretovať hej a v nečom je to dosť dôležité hej že no lebo ten jak to povedať no ten keď si ráno teraz sa snažím 20 ráno, 20 minút ráno si proste sadnúť a sa modliť a, a to je fajn a, to je nejaká rovina, akože aj hĺbkovo to tak vraj funguje, hej. A v tomto sa odozdávam tej duchovnej tradícii, že to tak funguje a pomaličky sa mi zdá, že aj hej. No ale, ale hej, za tých 20 minút proste, jak to povedať, to stále stojíte pred kopou praktických rozhodnutí, keď pojďte do práce a ako svoj život a akú spriedať spoločenský život. A, no a to na tej modlitbe sám proste na to neprídete, hej, to proste treba študovať a treba mať na to správny názor. Takže hej, to sa hej a, Myslím si, že každý do tej miery, do akej môže, tak je to jeho povinnosťou sa tomu venovať. A potom je možno špeciálna povinnosť pre niektorých ľudí, proste byť profesionálni teologovia, filozofí, možno historici. To trošku vnímam, že je možno moja úloha s tým, že robím to príšť z historie poznať nejakú konkrétnu oblasť a vlastne slúžiť ostatným ľuďom hej, ktorým, pre ktorých to možno nie je hlavná činnosť, ale proste pomáhať im, aby oni sa vedeli správne orientovať v tých niektorých veciach.
1: Ty si hovoril o tom, že si rok vlastne študoval v kolegiu Antóna Novýrta. Myslím si, že tam je dosť veľký priestor na to diskutovať aj o takýchto témach. Ako si sa tam vlastne dostal a potom v podstate ty tam stále pôsobíš? Tak nám môžeš trošku o tom ešte povedať, že čo vlastne tam teraz robíš ako bývalý študent.
2: Hej, veľmi rád a Začnem tak, že akože genealogicky, ako sa to celé začalo. Ja keď som bol asi maturant, už som bol v tom Anglicku, um, už som zistil, že vlastne nemám žiadne odpovede pre mojich spoložiakov, keď sa v stredu večer pri prvé stretneme. A vtedy som objel web stránku kolegia a som bol tým fascinovaný, že niekto tu vytvoril inštitút, kde vlastne katolíci môžu študovať teológiu, filozofiu, spoločenské otázky z toho katolického pohľadu. No tak ma to tak fascinovalo, že som sa tam hneď už po tej maturite v tom Anglicku prihlásil a vlastne ma vtedy aj prijali ale keďže ma v tom istom čase zobrali na Cambridge, a, tak som sa rozhodol na naliehanie a odporúčanie mojich rodičov zrovna na ten Cambridge. Rodičia povedali, že neblázni, zobrali na vysokú školu, netreba tu ísť rok študovať filozofiu, tak som teda išiel na vysokú školu, ale stále ma to k tomu kolegu ťahalo. Nakoniec som tam teda išiel študovať v tej prestávke medzi bakalárskym a magisterským štúdiom. A, a ja dneska tam vlastne učím, vediem jeden zo štyroch hlavných kurzov, ktoré, ktoré tam máme, a to je vlastne kurz... A, Nazývam to, že moderné cirkevné a moderné slovenské dejiny. A vlastne, kde študujeme od, od nejakých štúrovcov a, a Palarika a Bernoláka cez Tysa slovenský štát až po Vatikánske zmluvy Nojvierta Mikloška a 90. roky a kresťanskú politiku v tom období. No, takže tak. A, a hej, v nejakom zmysle, ako keby kolegium bolo pre mňa tým miestom, kde som ako keby sa intelektuálne prehlboval v týchto oblastiach a, a v nejakom mieste sa mi to stalo aj takým domovom, takým zázemím, Vlastne, keď som tam prišiel potom bakalárovi, tak vtedy som už 6 rokov študoval v zahraničí a trošku som sa tak vykorenenie cítil, tak v kolegiu som našiel taký domov a do tie priateľstva, tí najbližší kamaráti, ktorých mám, tak sú vlastne z tohto prostredia.
0: Malú chvíľu nám začne nový semester, začne ďalší akademický rok na vysokých školách asi nestihneme alebo ani, ani nezvládneme prebrať knihu na výške do hĺbky naozaj do hĺbky ale možno môžeme spomenúť pár oblastí ktoré z toho vyšli ako nejaké také dôležité ja keď som si to čítal tak ma zaujalo že komunita je tou prvou oblasťou. neviem či to bol zámer alebo to nejak tak vyšlo ale aj v mojom živote keď som nastúpil na vysokú školu zrazu to bol taký nevydaný pocit toho že ja riadím svoj čas a dokonca som si povedal, že um, komunitu potrebujem, vedel som to, ale mal som ju doma. Domov som chodil relatívne málo a povedal som si, že komunitu inú nepotrebujem, že mám tu doma a uh, s poľutovaním musím zhodnotiť, že môj život uh, v istých momentoch veľmi chrádol. Um, prečo je možno komunita takým dôležitým aspektom toho duchovného prežívania?
2: Hey, mm. Dôležitým podľa mňa je preto, lebo v tej komunite nachádzame také hlboké priateľstvá, hej, a v tých priateľstvách sa ten život proste obrusuje, hej, keď tá knižka sa volá na výške do hĺbky, tak do tej hĺbky sa takmer vždycky ide v nejakom vzťahu, hej, aj keď som o tej modlitbe hovoril, tak to je nejaký pokus tráviť časť vzťahu s tým Bohom, ale hej, to isté je v tých vzťahoch s tými kamarátmi, hej. Tak prirodzene, keď sme katolíci, tak je fajn byť obklopený nejakými katolíkmi a prirodzene zdieľať ten život spoločne v nejakom UPCčku. Pre mňa takto pekne slúžilo UPCčko v tom Cambridge, kde som mal krásne uh, 3 plus 1 roky. Um, takisto to pre mňa, ale tú komunitu vlastne znamenali moji spolubývajúci na internáte, ktorí boli protestanti a vlastne prvýkrát som poriadneho živého protestanta stretol až v Anglicku. A jedna z takých najkrajších mojich spomienok aj na to obdobie, keď sme proste do noci sedeli s jedným pentakostálom, to sú takí charizmatickí protestanti, s jedným evangelikálom, to sú takí suši, biblickí, anglickí a, a protestanti. A sme sedeli a sme proste debatovali o papižskej neomilnosti, o tom, či niekto vôbec bude v pekle, a kto bol svetý Franček Asisky, a ako to, že o ňom nikdy nepočuli, hej, keď u nás má v každom kostole obrázok. No a v tomto sa vlastne ako keby v tej dôvere, toho priateľstva s týmito chalanmi sa proste rozprávať a sa skúšať a ako keby snažiť sa mu vysvetliť v tej láske, že prečo sa tá jeho tradícia mýli a prečo tá moja má niečo do seba. A, a opäť to reflektovať a spolu to zdieľať aj taký napríklad taký smútok z toho rozdelenia, ktoré tie kresťanskej cirkvi rôzne proste už 500 rokov majú. No tak to je tiež v nejakom zmysle komunity, tiež v nejakom zmysle priateľstva, hej. Tak v tomto je podľa mňa tá sila tej komunity, hej. A my sme stvorení na ten život, v tých vzťahoch, a preto.
1: O tej modlitbe sme už hovorili trošku viac, aj počas toho, čo, čo si hovoril, ako si to ty prežíval. Napriek tomu v, vo svojej knihe venuješ vlastne z tých 33 rád až 11 rád e, modlitbe, čo znamená, že to asi nebude iba také jednoduché, že vlastne sa modlíš buď v komunite, alebo sám doma. Je ešte niečo pre teba také dôležité v tejto oblasti, čo by si možno práve tým ľuďom na vysokej škole odporúčil?
2: Akože, hej, to je zaujímavé, to som si ešte že vlastne väčšina časť tej knižky je venovaná modlitbe. Možno to reflektuje, že v tom čase, keď som tú knižku písal, tak mi dobiehalo to v dobe, ako keby, kedy aj tá moja viere sa prehlbovala práve v tejto oblasti. Mm. Rozmýšľal som, či by som ako, hej, to podľa mňa je podľa mňa základ, hej. takú prúpovytku tam na začiatku tej knižky, hej, že, že organizoval som pre druhých mladežky, adorácie, apologetické kružky, kade čo, hej, a, a nikto nejako sa nešiel proste obrátiť dramaticky agustinovsky, až mi vlastne z toho vyšlo, že najlepšie bude, keď sa budem starať sám o seba. A, a ja som sa to naučil takto nejako experimentálne, že je fajn deliť sa o to s druhými, ale dôležité je sám mať tú vieru nejakú vyživovanú a sa v nej prehlbovať. Ale rozmýšľam, či sa toto vlastne, či sa k tomu ne, nedá proste iba prepracovať, hej, tou skúsenosťou, hej, že teraz akože nutiť niekoho meditovať, určite by som k tomu pozýval a pozbudzoval k tomu ľudí už v začiatku vysokej školy, ale podľa mňa k tomu sa nejako tak každý skôr či neskôr prepracuje, hej, k takémuto zameraniu sa hlbšiemu na modlitbu, no. Tak možno to by som povedal, hej, toto mi tak rezonuje, akože nebať sa možno... Hmm, Hej, to vyskúšať, ja by som bol rád, keby mi to niekto tak polopate viacej povedal a ešte za začiatku, ale aj sa toho nebáť, že, že keď teraz mám tú energiu a mám chuť rozdávať, tak možno chvíľku rozdávať a neboj sa, na to vyčerpanie potom príde na chvíľku a možno sa k to prepracuješ. A, a možno ešte jednu vec by som povedal, čo, čo mne veľmi dobre padla, tiež to bol taký nástroj prehlbenia sa, tak to bolo pre mňa vlastne nájsť si stáleho spovedníka, hej. Ja som tak cestoval medzi tými spovedníkmi a parkercami stalo, že som prišiel niekde, v Bratislave sa slávne chodia všetci spovedať ku kapucínom, a iba som začal a som dokončil a som cítil iba taký povzdych toho kňaza, z ktorého bolo cítiť, že okej, okay, tak toto není príliš zložitý prípad, hej, rýchlo ho pošlame preč. A mi to, a mi to vadilo, hej, že som chcel ísť na nejakú väčšiu hĺbku, ale vlastne som to očakával od toho kňaza, ktorý ma ani nepozná, je zvyknutý, že ľudia sa tam prídu iba odbaviť. No tak pre mňa bolo veľkým krokom ako keby nájsť nejakého trvalého spovedníka, ktorý ma proste trekuje, ktorý mu nielen vymenujem nejaké tie akože, hriechy, hej, podľa tých prikázaní alebo podľa nejakého spovedného zrkadla, ale s ktorým budem môcť riešiť, čo znamená to, povedzme, zanedbávanie dobrého, hej, alebo čo sú nejaké konkrétne veci, s ktorými ja zápasím, a ako sa v nich môžem zlepšovať. Tak toto by som možno všetkým skore odporúčil, Proste nebojte sa komitnúť, nájsť si toho jedného a s ním rásť, hej.
1: Na jednej strane, teda tej modlitbe venuješ možno takú najväčšiu časť toho celého, ale to, čo mňa veľmi oslovilo na tvojej knihe, je že sa nevenuješ iba duchovnému aspektu toho života, ale takému ako keby že komplexnému. Čo, ako Patrik hovoril, že zanedbával trošku tú komunitu, tak mne sa zase stalo počas štúdia, že zase ja som zanedbávala také ostatné časti môjho života a teraz spätne tiež, keď sa na to pozerám, tak o, mi je to niekedy ľúto. A v jednom rozhovore ty si povedal, že, že veľmi prekvapujúce pre niektorých študentov je, že keď povieme, že vlastne to najdôležitejšie počas ich štúdia je štúdium. <laughs> a keď som to počula, tak som si prelež- že presne, prečo? Mne toto nikto nepovedal na začiatku výšky. Myslíš, že dá sa nájsť nejaký taký zdravý stred medzi tým, aby niekto proste to štúdium považoval úplne, že 100% času tomu dávam a nič iné v živote neriešim. A medzi tým takým štúdiom, že vlastne je to mojich predplatných 5 rokov, počas ktorých si akože chodím na brigády a neviem, čo všetko ostatné riešim.
2: Mm. Niekoľko myšlienok mi napadá. Prvé je, že kredit za túto myšlienku dáva môjmu kamarátovi Šimonovi a Sadovskému, ktorý mi navrhol túto myšlienku zvýrazniť a vlo, nielen vložiť, ale v tej, tej knižke. On vyvinul v jeho reflexii študentského života na Slovensku pojem stredkársko-katolického aktivizmu, kde všetci trávime veľa času dobrovoľníčením a v spevokole a v mladíčenskom zbore a neviem čo, ale, ale tú školu flákame, hej? No a prečo to tak je? No zdá sa mi, že vlastne to je tým, ako si to na konci povedala v tej otázke, Momo, že vlastne som som máme taký pokrivený pohľad na to, čo to vysokoškolské vzdelanie je, hej, a to nie je chyba ani jedného z nás troch, a je to v nejakom smysle chyba celej tej spoločnosti, je to nejaký zotrvačník, ktorý tu máme, možno že z čas komunizmu, hej. Proste, hej, to, tá škola má takú nejakú deformovaná ideá a prevláda o tom, čo tej školy máme očakávať, hej. A čo sa vlastne potom stane, že keď ten človek príde na tú školu, tak vlastne ani nemá chuť sa asi do toho zahlbiť. Hej. Ja som na Slovensku neštudoval, ale dosť som o tom počul. Um, hej, že tá škola. tak očakáva sa, že všetci ju budeme mať, hej, ale zároveň všetci vieme, že tá škola je trošku ľahká, trošku formalita. Keď je to ťažké, tak často z takých ad hoc dôvodov, lebo je nejaký vyšinutý profesor. Hej. No a teda čo s týmto robiť? No, podľa mňa sú také dve veci, ktorých by som sa v tom držal. hej. Prvá je, že... Štúdium môže znameniať také všeobecné prehlbenie sa aj vo viere, hej. Podľa mňa ten vek mladého človeka, toto je ako keby business model aj kolegia, je, že, že iba v jednom momente v živote si ešte stále otvorený novým podnetom a čítaniu nových hlbokých vecí. A, a keď tie proste zásadné pekné texty z tradície cirkvy a z, z tradície celých západných civilizácie existujú, tak ideálne si je si ich prečítať vo veku 18 až 22, hej. Proste nikdy inokedy nebudeš mať taký čas aj toľko, tu možno si to prostie lajsne dovoliť, hej, proste, Čo kto kedy hovoril o zmysle života, hej, a prečo tu sme, a ako ten život dobre stráviť, hej? Tak toto podľa mňa, možno že to není úplne, že tiež nemusí každý ísť do kolegia, nemusí každý zvedieť filozofiu, ale v nejakej miere podľa mňa, nejaký čas tomuto stráviť v tomto veku, možno jedno leto si nahrábať tie knižky alebo vyhľadať ľudí a sa cieľne o týchto veciach baviť a študovať ako keby hlboké otázky, podľa mňa toto, Na toto by sme si mali ten priestor proste vydobiť, hej. A tak to je jedna rovina, hej, v čom podľa mňa ako keby nájsť nejaký zdravý balans. Do tej miery, do akej toto skúsime v tých mladých rokoch, podľa mňa, tak to je smysluplné. A druhá vec je teda, že hej, treba sa niečím v živote živiť, každý máme nejaké talenty, každý bude mať nejaké remeslo, nejakú profesiu, a, a do dneň sa treba proste hej. Máme na Slovensku tie školy zadarmo, mm, tie školy, rôzne školy učia rôzne predmety, niektoré lepšie uplatniteľné, niektoré horšie, niektoré fakulty aj na Slovensku sú veľmi kvalitné, niektoré fakulty na Slovensku vôbec nemá zmysel študovať. Tak otázka je len, že nájsť ten svoj talent a, a proste ho to rozvinúť za tých pár rokov, hej. Keď študujem matiku, tak nech som dobrý v matike, keď som doktor, tak nech som proste dobrý doktor, hej. A tým, môžem slúžiť tým naokolo, hej. Ty môžem slúžiť aj ako katolík, hej? Proste my, keď sa máme hádať v nejakých pro témach alebo podobne, tak to nedokážeme, pokiaľ nebudeme mať dobrých biologov a doktorov, hej? No, tak, no a, a proste poriadne to rozvinúť, hej? No, tak toto mi príde tiež ako keby rozlíšiť v nejakom momente, že, že prečo študujem tú školu, ktorú študujem, keď ma nebaví môj, neviem čo, marketing alebo sociálna práca. Možno, že naozaj... Vysoká škola není pre mňa, mám robiť kuchara alebo murara a bude lepšie, keď sa budem tomuto venovať poriadne, hej. A popri tom sa venovať ostatným veciam, hej. Ale proste neberá to na ten zotrvačník, hej. Nerobiť niečo len preto, lebo som sa nejako, ja zo zotrvačnosti niekde ocitol a, a preto, celý ten uverecný systém funguje zo zotrvačnosti, hej. No, tak to mi prídu nejaké také dynamiky, ktoré vybalancovať s ostatným, hej, s tými, s tou modlitbou a, a, športom a a vyletáme, neviem čím všetkým, tak asi tak by som k tomu šiel.
0: Mne sa veľmi páčilo, čo si teraz hovorilo, lebo poslednou štvrtou kapitolou alebo štvrtým takým tým obsahovým celkom v tvojej knihe je svedectvo. Nedávno sme mali podcast s Marianom Lipovským o roztrúsených služobníkoch a on hovoril o tom, že je veľmi dôležité, aby sme žili a slúžili ako kresťania tam, kde sa nachádzame. A že by bolo, tak ako ty hovoríš, pomerne tragické, ak by niekto, kto cíti povolanie do kniavstva a bolo lekárom a nejaký lekár bol zase vedúcim spoločenstva a podobne. A že je zkrátka dôležité byť svetlom možno tam, kde práve existujeme. Ty si mohol ostať v zahraničí, možno tá nejaká v vozovkách by bola žiarivejšia. A ale rozhodol si sa vrátiť na Slovensko a nejak tak sa snažíš žiť to autentické kresťanstvo a to je pre mňa veľmi také inšpiratívne. Prečo možno z tvojho pohľadu je táto vec dôležitá? Ostať kde si, kde som bol mm, povolaný a, a v tom svojom povolaní alebo na tom svojom pracovnom mieste svedčiť o tom, že mm, kresťanstvo je OK, je fajn, je cestou možno?
2: Neviem, či mám na to nejakú uh, premyslenú odpoveď, asi úplne nie, ale skúsim tak z boku. Um, nože je taká známa, slavná knižka aj na Slovensku českého kniaze Štepana Smolna, ktorý hovorí, že buď kde si, hej. A ja sa v tej mojej knižke ako keby zdieľam s tým, že je to pre mňa také pokušenie, keď už som častel sveta videl, tak, um, hej, tak je, trošku v ňom aj mentálne žijem v tom šírom svete a v niečom to je dobré. A, a, a žijeme dnes ako keby všetci tak globálne a vnímam všetky tie možnosti, čo sú ale v nejakej miere proste fyzika biológia biológia platí a vždycky fyzicky sme prítomní na nejakom jednom mieste. hej. A, a podľa mňa niečo je pekné a dobré na tom proste byť na tom jednom mieste, kde sme prítomní, prítomní na plnom, hej. Tak toto mi príde tak ako keby v niečom taká ťažká dilema, ktorú všetci dneska riešime, hej, lebo ten svet je šíria cez internet si všade hneď. A, ale zároveň a niekedy nás to proste ponorí a, a podlehneme tomu a nás to ťahá a niekedy tomu aj veľa času venujeme a stále čo by niekde inde mohlo byť. Ale hej, a to je pravda, to je taká ako keby súčasť dnešnej doby, ale zároveň sme fyzicky na jednom mieste zakorenení v konkrétnych zťahoch, hej. Je to jednoduchšie už, keď má človek rodinu, hej, lebo proste keď chceš tú svoju manželku s ňou čas a tie deti vychovávať, tak sa to, to spája vždy s nejakým usadením. Preto si myslím, že je to možno zvlášť ťažké pre ľudí, čo sú aj mladí veriaci. Hej. Ja toto je taká, akože chcem povedať, že ťažkosť, ale je to proste v niečom, a je ťažšie obsadiť doma, keď ešte nemám tie veci, čo by ma stiahli. Ale hej, podľa mňa v niečom hm, hej, je pekné byť v stálosti na jednom mieste. Hej. Ja som to tak cítil, mal som také tri alebo štyri roky za sebou, keď som každý rok bol niekde inde. Rok v posledný, teda rok v Heidelbergu, posledný rok na Cambridge, potom rok v kolegii, potom rok na Oxforde a už som z toho mal guláš, hej, štyri roky každý rok na inom mieste. V nejakej miere je to fajn a dá sa to, ale, ale je pekné mať niekde nejaký domov. No, no hej, a tam svedčiť. A... Mne sa to svedčilo, teraz ešte posuniem druhej roviny spája s tým, hej, že, hej, že, neviem. To Slovensko je zaujímavé v tom, že aj je tu tých katolíkov veľa, hej, a aj preto vlastne lezú mnohým na nervy, hej, keď to tak poviem a v Anglicku, už o vás nikto nezakopne, alebo mám kamarátov Holandianov, teraz som dvoch konvertitov spoznal, čo jeden ateista, hej, ktorý nikdy nič o katolickej viere nepočul, hej, a úplne vlastne bez predsudkov k tomu pristúpil, keď mu to ponúkol niekto, hej, na vysokej škole. Na Slovensku sa k tomu bez predsudkov úplne proste v realite nedá pristúpiť, hej, lebo každý má určite minimálny, birmovku, hej, 80% ľudí a, a každý má už a priori nejaký proste bagič, hej, si nesie v tejto téme, no. no a teda v tomto kontexte, kde je to plne nejakých predsudkov, tak mňa si baví, hej, tak akože v dobrom slova zmysle provokovať tou svojou prítomnosťou, no. Ja som to taký pojem, som rozvinul a v debatách s kamarátmi v tej knižke jedna kapitola sa volá, že mávať vlajkov, hej, že keď môžem zaprovokovať tým, že okrem ABC veci, čo robím, som okrem toho ešte aj katolík liga, tá Aurora to pekne hovorí, že... A že ona tak zvykne povedať, že som katolík a súhlasím s cirkou vo všetkom, čo cirke učí, hej, a len tak, by the way, hej, to tak, ako, že splechnúť, hej. Tak treba s tým pracovať citlivo, hej, tiež nechceš to, človek v každom kontexte ale, ale občas, keď tých ľudí môžeme proste vyrušiť ten okolo idúci svet, hej, tým, že aj sa nechabíme si zašportovať, aj si vypieme, aj neviem, čo proste robíme ako, ako zvýšok sveta. A k tomu ešte dodať, že, aj mimochodom, hej, v nedelku, keby chceš, tak sa môžeš ku mne pridať do kostola, alebo tu ešte do knižku, si prečítaj, možno ti to prospie tak takto tou lajkov, podľa mňa, to je proste sranda a sme k tomu povolaní. No.
0: Ohromné maličkosti. Na záver máme takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti podľa knihy od Chestertona. Sú to malé veci, ktoré sú pre niektorých neveľmi dôležité a pre iných zase dosť na to, aby ožibili ich srdce. Samuel, čo sú tvoje ohromné maličkosti?
2: Ja sa v poslednom čase s istou mierou úspešnosti začínam pestovať rastlinky v mojom bytiku, čo som si teraz kúpil. Tak tu na mómu a Patrik ich vidia naživo. Niektorým sa darí viacej, niektorým menej. Nečakal som, že to je taká veda, hej. Ale je pekné, že na tých rastlinkách, tu ma jedna kamarátka naučila, že oni keď sú spokojní, tak vám to tak dajú najavo, hej. Sa tak usmiavajú tie rastlinky, hej, tým, že a, zakvitnú, alebo proste <laughs> nevednú, hej, kto by to bol povedal. A, hej, závisí to od slnka, od vody, od kade čoho a, a tak to je taká radosť hej, keď, keď sa mi podarí nájsť to miesto pre tú rastlinku a ona proste dá nejaký ďalší korienok, dá nejaký ďalší listok hej, trošku zakvitne občas
0: Ďakujeme ti Samuel, že si našiel čas, došli sme do záveru dnešného podcastu, spomínal si že môžeme dať niekomu knihu, keď chceme zamávať vlajkov tak tvoja kniha sa volá Na výške do hĺbky odporúčame ju mnohým ľuďom a hlavne teda študentom bez ohľadu na to, kde študujú, aby mohli nazrieť do toho, ako skutočne prežiť efektívne tie roky vysokej školy a možno sa nestratiť v tom šírom svete. Ďakujeme ti za rozhovor, za tvoj čas a prajeme veľa inšpirácia a veľa sílu do ďalšieho štúdia.
2: Ja ďakujem za pozvanie a teším sa z tohto podcastu a vám prajem veľa zdaru s ním, a aby ste tie myšlienky a tie knižky, ktoré potrebujete dostať k ľuďom, aby sa vám darilo ich dostávať tam, kde, tam, kde ich a tam, kde majú byť.
1: Ďakujeme.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy
1: Podcast. Do už o dva týždne. týždne.